0: Olá meu amigo ouvinte, meu bom dia, boa tarde, boa noite e quem sabe boa madrugada, eu sou Romulo Soares, estou aqui pra, com vocês para apresentar aquele que é o primeiro episódio do podcast Futebol de Rua e para esse primeiro episódio eu tenho a ilustre companhia de um grande amigo, Davi
1: Rigamonte, tudo bem com você Davi? Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, é um prazer aqui poder falar de futebol e Espero que vocês gostem do, do, do trabalho.
0: O podcast Futebol de Rua, ele é um projeto que nasce né, de, de um sonho antigo nosso de falar sobre futebol e compartilhar um pouco as nossas ideias com outras pessoas. E esse nome, né, Futebol de Rua, ele é inspirado... Porque esse podcast é criado por amigos que cresceram juntos, jogando bola na rua e que tiveram o sonho de ser jogadores de futebol um dia né, e vivenciaram ali, jogando bola na rua, boa parte dos grandes momentos da sua infância. Né, e, e em homenagem a esse nosso passado, é, resolvemos dar esse nome para o podcast. Mas para você, Davi, o que é futebol de rua?
1: É, eu acho que o futebol de rua, ele... Representa a forma do, do brasileiro jogar futebol, a forma do brasileiro é, sentir o futebol e como ele se expressa. É, está ligado, Acho que está ligado a, a essa coisa do futebol de rua. Então ele... Todo o contexto social, a, a, a partir como o sujeito ele, é, ele se constrói na sociedade, ele se, se identifica. Eu acho que tem muito disso. O futebol de rua ele representa é, o futebol brasileiro em, especificamente. Então, eu que gosto do futebol brasileiro, e acho que muita gente também gosta, né? Talvez todos que estejam nos ouvindo, que amam o nosso, o nosso jeito de jogar, é, tem, tem essa ligação, tem esse respeito, tem esse carinho e essa identificação com o futebol de rua.
0: É, o futebol de rua, ele é de onde nasce a nossa característica, né? Aquela característica do improviso, aquela malandragem, no bom sentido da palavra ali no futebol, né? Aquela capacidade né, de inventar, de ser diferente, né? É, é, é algo que vai muito além do que uma escolinha de futebol pode ensinar, né? É, é, é vivenciar o dia a dia, né? E, e também é... Tem, existe um papel social ali de você, para criança, para o adolescente ali que passa a sua vida brincando ali na rua, né? E jogando bola. É que aquele momento, muitas vezes, é o momento de escape dessa criança, né, Davi? De, de sair, tá, às vezes, de uma realidade né, dentro de casa que talvez não era muito favorável para ele. Né, uma, 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 às vezes tem uma situação familiar um pouco mais conturbada né, ou uma situação financeira conturbada mas ali naquele momento que ele está na rua com os amigos né, vivendo aquilo, jogando bola é o momento que ele esquece né, de todos os problemas dele da, das dificuldades, ele esquece que às vezes ele chega em casa, o que ele tem para comer, é, sei lá um prato de feijão com farinha que ele chega em casa tem uma família desestruturada, mas ali naquele momento, é, o, o que ele está vivendo ali é o momento dele, né? É o momento dele se libertar né, de algumas amarras, de algum, alguns problemas que ele que a criança pode viver e, e ele ser feliz, pelo menos por aquele momento ele, ele, ele é livre, né? Ele é aquilo que ele sempre sonha.
1: É, e... o brasileiro, ele sofre, né? O brasileiro pobre sofre com a pobreza é evidente, né? sofre com a pobreza então o país, é o... o país é um país muito desigual, então você tem essa questão é, social e às vezes a criança o adolescente, o jovem, ele não tem dentro de casa ou dentro de na estrutura familiar na educação que ele teve ele não recebeu é, uma educação uma forma de expressar o talento os sentimentos que ele tem ele não frequentou uma escola de música. Ele não frequentou uma escola de literatura para poder escrever, para poder ser poeta, para poder ser é, músico. E, mas ele tem um futebol. E ele quando ele sai para rua, né, ele não precisa nem de tênis para jogar. Então se ele for para escola ele precisa comprar um tênis e ele não tem dinheiro às vezes. Mas o futebol de rua tem, tem espaço porque nem de tênis ele precisa. Mas o futebol de rua também não é só dessa criança que não tem condição no sentido material que está, vamos dizer, está à margem materialmente falando, mas é também de todos, de todos os jovens, de todas as crianças, no interior, por exemplo, a diferença de nível de renda das pessoas, elas de bairros, na verdade, não existe essa distância. Então, às vezes, no mesmo bairro, uma pessoa que tem mais dinheiro ou uma pessoa que tem pouco dinheiro, estão morando perto um do outro. Isso acontece muito interior. Mas o futebol de rua une essas duas crianças, esses dois jovens, e um conhece a realidade do outro. Então, de repente, a criança mais tem mais condições, vem de uma família mais estruturada, ela não conheceria a outra realidade se não fosse o futebol de rua também. Então, ali no futebol de rua, ela conhece uma realidade que ela não tinha noção que existia. Ela faz as primeiras amizades, ela constrói o caráter dela, mas principalmente o futebol de rua ele ele é claro ele serve o futebol brasileiro na medida que esses jovens estão jogando a futebol pelo futebol de uma maneira que é diferente de simplesmente é, como dizer, você entrar na escolinha, aprender algumas regras, aprender alguns conceitos táticos, né como marcar, não. O futebol de rua é a expressão livre do talento, é a criatividade sem tantas restrições, e não estou dizendo que, que a falta de restrição contribui para a criatividade, mas é uma liberdade que, que influencia no jeito do brasileiro jogar, é aquela coisa de enganar para conseguir sair de uma dificuldade... Sair de, sair de alguma dificuldade é aquela coisa do, do brasileiro de encarar as coisas como a vida já é difícil, né? não é fácil é o negócio tá feio eu preciso fazer algum jeito então ele tem que ser criativo, ele tem que inventar alguma coisa ele tem que vender alguma coisa para ganhar dinheiro. e o futebol de rua é isso é aquela coisa que nasce da espontaneidade da liberdade e de arrumar algum jeito de vencer né? eu acho que o futebol de rua ele é muito representativo do futebol brasileiro e também do jogador brasileiro se assim, ensina né? como ele encara o jogo.
0: E, e Davi, eu acho que uma, um exemplo né, de como esse momento ali, jogando bola na rua com os amigos nos permite sonhar, é, eu lembro de um caso muito bem, muito bem é, da, quando eu tinha uns 11 anos, 12 anos na época, na época da Copa do Mundo de 2006, o Brasil estreou contra 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 a Croácia, se eu não me engano. Ganhou lá com o gol do Kaká. E já era final de tarde isso, se eu não me engano. Eu peguei minha bola depois do jogo e falei... Mãe, tô indo ali jogar bola. E eu não precisei passar na casa de ninguém... pra, pra, pra chamar... Oh, vamos jogar bola. Eu sabia que... Na hora que terminasse o jogo... A gente não tinha combinado nada. Todo mundo ia estar ali pra comentar o jogo. Pra, pra jogar bola. E todo mundo chegando ali... Falou, não, na hora de jogar... Eu sou o Kaká, eu sou o Ronaldinho, todo mundo ali sonhando, né, vivendo aquele momento de, de alegria, né, e aquilo ali era o nosso maracanã, né, era o nosso momento que, que a gente sonhava com, com o futuro, que a gente seria talvez um jogador de futebol ou sonhava com, com, com algo melhor pra gente, né, e isso permitiu que, que a gente criasse boas lembranças e momentos de alegria, de, de companheirismo, construísse várias amizades, né.
1: É, é, eu lembro o Romo da, 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 dessa Copa do Mundo foi que no segundo jogo, na verdade o que eu lembro é do segundo jogo foi contra a Austrália se eu não me engano, o Adriano fez um gol eu não sei quem fez outro gol acho que foi, não sei se eu lembro o placar agora, mas eu lembro que o Adriano fez gol é, o jogo era contra a Austrália estava num jogo meio chato assim né, de assistir, meio difícil a gente achou que ia ser uma goleada e eu lembro quando acabou o jogo, eu fui pra fora Eu tava na casa de um tio meu Que era ali perto onde a gente jogava bola Quando eu saí, tava o galerão lá Jogando bola E eu tava com uma camisa, tinha ganhado uma camisa Branca do Brasil Era uma camisa até de algodão E a, e, e a rua Era uma rua com muita poeira muita terra, né, muito boa pra jogar bola, inclusive E eu lembro Nesse dia que eu, que eu caí Acho que foi até você mesmo que, que me deu uma me deu uma, uma chegada mais dura e eu caí, eu praticamente estraguei minha camisa, porque a camisa nunca voltou a ser branca do jeito que era, mas foi depois de um jogo exatamente da Copa de 2006 <risos> que, é, a gente, que a gente saiu né, depois do jogo da Austrália e tinha muita gente jogando bola na rua aquele dia foi muito legal, eu lembro realmente assim tá muito vivo na minha memória essa cena
0: é, então é isso, é, é isso que futebol de rua representa para gente, para o futebol brasileiro: representa sonho, representa improviso, representa coragem, representa desafio e, e, e muitas outras coisas. Mas agora eu acho que para direcionar para o tema de hoje, né, para o nosso episódio, é, a gente vai falar sobre algo que aconteceu basicamente na, nos últimos anos, né, nos últimos 10, 11 anos, né? Que, que, que num cenário, né, na elite do futebol, vamos dizer assim, é... três times na Europa se destacaram muito mais do que os outros, né? eles estabeleceram um domínio amplo, né? se você for olhar tanto nas suas ligas nacionais, né, de certa forma, quanto num cenário europeu. E no episódio de hoje, então, a gente vai falar sobre o que a gente... Pelo menos entre nós, acostumamos dar o nome de trio de ferro, né? Falar sobre a última década de, década de Bayern de Munique, Real Madrid e Barcelona. Então, é, vamos para o episódio, solta a vinheta e é isso. Eu queria que você contextualizasse para gente um pouco o, como que se iniciou esse cenário, como que esse cenário, né? Ele foi construído aos poucos, né, esse cenário de domínio na... dos últimos 10, 12, 13 anos ali, de... da temporada 2007, 2008, né? ainda numa temporada pré-Guardiola ali, né, no Barcelona, e como isso foi se construindo, né, e... e como esses três times, com o passar dos anos, eles conseguiram sequências muito boas, né, de várias temporadas seguidas, chegando pelo menos na semifinal da Liga dos Campeões, é, quase toda a temporada que se iniciava, as pessoas pensavam, olha, é quase certeza né, que Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique vão estar ali na semifinal.
1: É, eu acho que isso começa... É, antes disso, você tem um, uma coisa é, não tão dominante assim, mas você tinha bons times ingleses, então, apesar deles de não serem necessariamente campeões, isso aconteceu com o United 2008, mas você tinha a participação deles sempre em semifinais. Né? O Chelsea monta um bom time a partir de 2005, com a chegada do Mourinho, que tinha sido campeão europeu com da Champions League com o Porto. Monta um, um time de estrela, tem o um dinheiro russo, você tem também o Milan, competitivo, Carlo Ancelotti, campeão 2003, campeão 2007, é, Liverpool, outro time inglês. E, e as coisas estavam meio assim, né, é, espalhadas. Mas o futebol inglês tinha uma, uma, uma proposta interessante. Mas a chave muda, vamos dizer assim. É, em 2009, com o Barcelona do Guardiola, e aí muda de uma forma que não é simplesmente aquele Barcelona de 2006 do Ronaldinho Gaúcho. Porque aquele Barcelona de 2006 do Ronaldinho Gaúcho, ele era um bom time, venceu, mas ele não era tão melhor que o Arsenal, por exemplo, né? e a diferença né, dos times não era tão grande. Mas aquele Barcelona de 2009... É ele quem, eu acho, que eleva o nível de competitividade. Então ele começa, ele muda a história é, do, do jogo, da, da competitividade europeia, é, com um, um nível de futebol apresentado absurdo, e eu acho que é ele, ele parte na frente. Então ele fala, olha, agora o nível é esse. E aí é o problema, o que acontece? Quais os times que que chegaram nesse nível e aí quem se mostrou capaz de vamos dizer agarrar na cabeça do Barcelona e ser levado para cima também foi o Real Madrid e o bairro de Munique os outros ficaram para trás durante toda essa década assim claro alguns times competitivos estavam ali Atlético de Madrid Juventus mas esses três elite da elite mas Voltando aqui, o que possibilitou isso, eu acho que foi a primeira coisa, a primeira coisa de tudo. Depois a gente já fala das outras coisas, mas a primeira é o fato do Barcelona ter dado um passo à frente no sentido de competitividade, né com o Guardiola montando aquele timaço, um jogo de posição é, como se nunca nunca tínhamos visto algo parecido, um jogo de posição que, que parece que os jogadores que estavam naquele time nasceram para aquilo. E não só os jogadores que nasceram para aquele estilo de jogo, Chave, né? Busquets, Iniesta, Daniel Alves, mas você tinha ainda a cereja do bolo, que era o Messi, né? que é o melhor jogador da história, um dos melhores, talvez, talvez não o melhor, mas um dos melhores. Certamente você tem que concordar com isso. Então você tinha um timaço que parecia imbatível. O Guardiola revolucionou nesse sentido. Eu acho que a primeira coisa foi o Barcelona de 2009 ter dado esse
0: passo aí à frente dos outros. E, e, e com essa situação né, do, do Barcelona, levando o Sarrafo lá em cima, num nível de competição gigantesco, internamente atropelando o Real Madrid, né, o Real Madrid que, que se orgulha né, de ser o maior clube do mundo, de ser o detentor né, do melhor futebol mundial... Já vinha alguns anos né, pelejando na, na Liga dos Campeões, caindo nas oitavas de final, mas internamente ele ainda conseguia né, competir de igual para igual com o Barcelona. Só que quando chega o Guardiola ali, ocorre um salto muito grande. O, 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 Barcelona, o Real Madrid ele se vê, vê o Barcelona de se desgarrar ali internamente e se projetar num cenário europeu de admiração, que o mundo todo admirava, que o mundo todo respeitava, queria jogar igual o mundo parava para ver o, 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 o Barcelona jogar, e o Real Madrid ficando para trás, sofrendo goleadas históricas, né teve aquele 6x2 lá no Santiago Bernabéu, né? o Real Madrid não conseguindo competir contra o Barcelona, e parecia que não tinha solução. Mas ao mesmo tempo que esse time de Barcelona, né, ele, ele se destacava, Ali, não na, propriamente na Liga Espanhola, ali com o Real Madrid, o antídoto parecia, parecia que estava surgindo em outro lugar, né? na Itália, com a Inter do José Mourinho. E, e o José Mourinho, ele coloca os pés no chão ali do, do mundo e fala não, dá para competir com esse time, né? De alguma forma.
1: É, eu acho que aí, aí a gente entra no segundo passo. Mas só ainda falando do Barcelona, esse jogo que você cita é muito importante, 6x2 porque foi o jogo que o Messi jogou de falso 9, e aí, aquela coisa, tanto é que tem um gol do Henry, acho que é o Henry mesmo, que aí, assim, é a representação do Messi falso 9, que o Messi sai da posição de centroavante e, e o Henry, ele entra no espaço, assim, do Messi, Não, é muito claro, é muito didático aquele gol que ele faz naquele jogo do 6x2, e foi um massacre, então... Esse jogo, ele repre... acho que ele é o, é o representante dessa... desse primeiro argumento. Olha, quando é que o Barcelona, de fato, domina? Não, é quando ele pega o Real Madrid, faz 6 a 2 com futebol totalmente, de acima, falando de futebolisticamente, falando mesmo, e com a... essa coisa do falso 9, do Messi, e aí você tem uma era inaugurada. Olha, quem manda no futebol é o Guardiola, é o Messi, é o Barcelona, e o que você falou também é muito interessante. É a admiração e o respeito do mundo. O Barcelona conquista a torcida do mundo. O Barcelona se torna um time querido pelo mundo inteiro. Isso é muito importante também na manutenção desses times na elite, porque você tem a torcida, você tem a mídia, você tem dinheiro. Né? Você tem os melhores jogadores querendo ir para lá. O que aconteceu com o Ibrahimovic, por exemplo, foi para o foi pro, pro Barcelona. Então você tem essa facilidade né, de atrair os melhores. Então. É o primeiro argumento o Barcelona se torna esse time. E aí é o que você disse. Tem alguma coisa acontecendo que foi... O José Mourinho, na Inter de Milão... Ele vai para a Inter de Milão, inclusive, para ganhar a Champions League também. Porque a Inter de Milão era campeã na Itália, mas ia mal na, na, na Champions League. Não, não, não montava times, não, não, não competia, né? E ninguém entendia o era um time bom, era um time que vencia na Itália com facilidade, mas chegava na Champions League, é, não tinha sucesso. E aí ele, ele tinha, já era campeão europeu, vai pro Chelsea, monta um bom time, mas sempre bola na trave, né? É, caía nas semis. Caiu uma vez, era, acho que nos pênaltis pro Liverpool, e outra vez pro Barcelona. Perde a final pro United
0: o né, em 2008, né?
1: 2008 é não 2008 já já não era o Mourinho né mas era Sim, mas o, é, o Thiago.
0: a consequência é do, do, do projeto Mourinho ali né que Exa porque exatamente. vários jogadores que o Mourinho trouxe estavam naquele time né
1: até 2012 na verdade porque o Mourinho trouxe os, os jogadores que ficaram muito tempo então Lampard Terry esses caras o Drogba né então as lendas do Chelsea é, exatamente e e é interessante que ele vai para Inter e vence o Barcelona já de 2010, ou seja, o Barcelona já tinha sido campeão em 2009. Uh, ele bota, assim, o Barcelona campeão de 2009 é aquele time que venceu o Chelsea na semi e o United na, na final. Ou seja, os clubes ingleses estão fora. E assim, eram os clubes ingleses os mais fortes, mas o Barcelona se mostrou muito superior Claro que o jogo contra o Chelsea foi muito difícil foi né, decidido no, no último minuto pelo Iniesta
0: na final contra o Manchester também no primeiro tempo, Cristiano Ronaldo faz uma grande partida ali, né? É exatamente e o Barcelona vai para aquele jogo desfalcado também, na né, Pra final, acho que o Yaya Toure jogou de zagueiro, jogou. Puyol de lateral direito <risos> mas foi um foi o um momento ali tipo, de consagração ali daquele time, é né?
1: Exato, ele se consagra ali como o melhor time e aí em 2010 o Barcelona já tinha essa imagem do melhor time do mundo do melhor futebol do mundo o Messi já era duas vezes melhor do mundo seria, né, fazendo mil gols aí, não sei quantos gols na temporada 2010, absurdo e aí ele, ele vai ele vai encarar uma Inter e acontece uma coisa maluca a Inter ganha de 3x1 na Itália e as pessoas olham isso e falam, e que história é essa? como assim esse Barcelona perdeu de 3x1? E aí, ele falou, não, na volta vai golear. Só que não, na volta ganhou de 1 a 0 e assim, jogo, sim, e é, o jogo foi de acordo com o que o, a Inter queria, o que o Mourinho queria. E aí a, a Inter é campeã do mundo, é campeã da, da Champions League, numa época que o Barcelona tava no auge. No auge, assim, na elite da elite. E aí aquilo, o Real Madrid, dizer, cansado de, de apanhar, falou assim. Chama o Mourinho e aí começa o um projeto de reconstrução do Real Madrid. E aí é o segundo ponto aqui para mim dessa, dessas, vamos dizer, da, dessa dominância desses três times. Que é o Real Madrid não aceitou ser inferior ao Barcelona. Isso é importante. Porque o um time poderia... Se, ah, Barcelona é insuperável, vão ter que esperar uns 15 anos, quem sabe, até esse time a gente voltar a ser competitivo. Não a gente precisa ser competitivo com esses caras. Não dá para ficar atrás mais. E aí vem então toda essa era Mourinho aí, de reconstrução do Real Madrid, né, que atingiu o máximo ali em 2012. Acho que é isso, é, é muito importante. Essa segunda, é a segunda chave. O Real Madrid não aceitar é, ficar tão atrás do Barcelona. assim. E...
0: É muito interessante né, que a, as pessoas consideram a passagem do Mourinho... Muita gente considera um fracasso. né, Porque a, a cereja do bolo, né, que a Liga dos Campeões, ele não conseguiu trazer. Mas ele ganhou a La Liga contra esse Barcelona, que quase que imbatível, né, com considerado o melhor time do mundo. Ele bateu no recorde né, de, de 100 pontos no campeonato... Melhor ataque e, e coisas assim. Só que as pessoas consideram que a passagem do Mourinho, muita gente considera, foi um fracasso. Não, o Mourinho ele não conseguiu a cereja do bolo, mas ele construiu uma base de time ali que posteriormente ela seria potencializada né, pelo Carlo Ancelotti, parte daquela estrutura daquele time do Carlo Ancelotti né, era composto por jogadores que o Mourinho né, escolheu e trouxe ali o Real Madrid e o Real Madrid ele voltou a competir na Europa né, a bater ali na, na semifinal da Liga dos Campeões a estar tá ali é, tentando né, tipo, às vezes não conseguir chegar na final mas o importante é você estar tá ali toda temporada batendo na semifinal que uma hora você vai passar, uma hora você vai pegar uma final, uma hora você vai ser campeão e é isso que importa, e, 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 e esse confronto, né, desses times do Mourinho e Guardiola, principalmente, meio que chamava a atenção do mundo, né, porque era elite ali do futebol, né, eu, como é que fala, o talvez o, é difícil falar que o Guardiola é a doença, né, mas vamos dizer assim, o Mourinho era o um antídoto ao Guardiola, muita gente falava, né, e era um embate, é, muita, muita gente comenta e que fala ali que naquele período ali de Barcelona e Guardiola, né, e dos confrontos Mourinho e Guardiola, o futebol evoluiu em 3, 4 anos, o que não tinha evoluído em 10, 15, entendeu? Porque ali se desenhou o que poderia ser, o que foi o futebol nos próximos anos, né?
1: É, e... Isso é muito importante porque não é só o fato do Real Madrid não ter aceitado ficar para trás, e aí você tem esses dois times, não é, não é, que, não é como se estivessem separados um do outro, assim, fazendo seus próprios projetos e, e, vamos dizer, evoluindo, não. A evolução de Real Madrid e Barcelona e, e o fato deles estarem na elite foi muito por conta também dos próprios embates que eles tiveram entre eles internamente. Então, por exemplo, o fato de o Barcelona e Real Madrid se encarar na Copa do Rei, na Supercopa e na La Liga, fazia com que eles, vamos dizer, aquela rivalidade, eles não queriam perder um pro outro. Isso exigia do time um, uma evolução gigantesca num curto espaço de tempo e isso se refletia na Champions League. Isso é, o, como o, o, o Real Madrid faz o Barcelona melhorar e o Barcelona faz o Real Madrid melhorar esses times vão ficando cada vez mais fortes e eles vão então para a Champions League mais forte e aí o impacto do Mourinho no Real Madrid, na Champions League ele é imediato porque esse time Real Madrid que não ia para não, não passava das, das oitavas de final desde 2002 né? alguma coisa assim e aí a primeira coisa 2011 semifinal 2012 semifinal 2013 semifinal que foram as três semifinais do Real Madrid na época do Mourinho e então
0: e, e, e ali naquele em 2011 eles enfrentam o que talvez é o melhor Barcelona né na, na semifinal da Liga dos Campeões mas assim foi, e foi uma série de confrontos ali né que eu acho que tiveram quatro jogos ali né, também pelo campeonato espanhol entre Barcelona e Real Madrid, Liga dos Campeões e depois uma final de Copa do Rei. Mas ali na Liga dos Campeões, naquele período ali, não, não dá pra dizer que o Barcelona deitou. Não, não, não tinha, o Barcelona não deitava mais né, ali naqueles momentos. O Barcelona ia lá e, e jogava e o Real Madrid dava a resposta, não à toa que nenhum desses confrontos foi campeão da Copa do Rei. Né? O Barcelona passou ali na Liga dos Campeões, com o Messi falando olha, esse jogo tá difícil, eu vou resolver essa parada. Botou a bola embaixo do, do, do braço e levou o time a final da Liga dos Campeões, né? Que talvez seja um dos maiores jogos da vida do Messi, né? Mas ali foi um jogo muito, foi, foi um período muito intenso do confronto, né?
1: É, exato. Não, vamos dizer, não foi... Não, não tinha vitória fácil do Barcelona mais. Aquelas vitórias de 6x2, de 5x0, que foi inclusive o primeiro jogo do primeiro Barcelona e Real Madrid do Mourinho, perdeu de 5x0. Então sei ah, então o Barcelona vai ganhar tudo. Mas não, chegou num ponto que o negócio se equilibrou. Que você, e aí esse equilíbrio ele vai se dar, eu acho, vamos dizer, o pico dele vai ser 2012, porque aí o, o, você tinha o melhor time do mundo, mas o time que que quebrou o recorde, que tinha o melhor ataque da La Liga, não era o Barcelona, foi o Real Madrid que venceu o Barcelona no Camp Nou. E aí aquela vitória de 2x1, acho que ela é emblemática, porque aí você fala o seguinte, olha, a partir de agora, Barcelona e Real Madrid estão no mesmo nível. É, mas eu tenho que fazer uma observação. 2012, vamos dizer, a, a, o, que, o imaginário das pessoas era que o Barcelona era o melhor time do mundo, quem tentava mais, que o Messi era o melhor do mundo, isso eu não tenho dúvida, tá? Mas em termos práticos e pragmáticos, 2012 significou que o Barcelona não necessariamente vai ganhar todos os jogos do Real Madrid, pelo contrário, que seria agora 50 a 50 as chances aí de 50% para cada lado de vitória, porque, afinal de contas, o Real Madrid foi o melhor time da La Liga e venceu o Barcelona na casa deles. Então isso demonstrou em termos pragmáticos, que o Real Madrid e Barcelona agora estavam no mesmo nível em 2012. E aquilo, mesmo que o povo, que, assim, a torcida ainda não, não entendesse isso. Né? Se você perguntasse qualquer fã de futebol na época, falava, ah, Barcelona é o melhor time do mundo, o Real Madrid nem se compara. Mas na realidade não era assim não. E a gente vê isso olhando para trás. Aí, o problema, aí você tem ainda, mas o Real Madrid ele não, ainda, ele não era, vamos dizer dominante demais na Champions League, né? Porque ele o, apesar de ter tido um impacto muito grande, eu, eu penso que aquela derrota pro 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 Bayern de Munique em 2012, ela significou muito em termos de, de psicológico assim do Real Madrid e do Mourinho, assim, é como se tivesse. Porque ele ele influenciou tanto assim a raiva dos jogadores, aquela sangue no olho para vencer, para aquele ódio de perder do Barcelona sempre e ter que ganhar qualquer curso que você vê tipo, você supera o seu adversário na La Liga e chega na hora de ganhar a Champions League para mostrar para o mundo que você é o melhor time do mundo você perde aquela semifinal nos pênaltis né o, o, o Sérgio Ramos inclusive perde o Kaká perde pênalti e o Cristiano Ronaldo é, assim é muito irônico isso das, das três maiores estrelas do time perdem pênalti o Real Madrid é desclassificado e aí, ali praticamente acaba era o Mourinho e aí você tem uh, esses dois mas você ali você já tem esses dois times e o, e o Bayern correndo por fora indo é, em final ali em 2010 né? enfim 2012 até ganhar em 2013, então 2013 é o ano que o Real Madrid tinha superado superado não, mas igualado o Barcelona mas ele estava, psicologicamente, eu acho muito desgastado. Tanto é que o Mourinho é mandado embora. E aí o, o Bayern se levanta de forma maravilhosa e aplica aquela goleada no, no Barcelona.
0: E, e é curioso né, que os holofotes do mundo né, ficavam muito nesse confronto Barcelona e Real Madrid. Mas uma coisa que, ali por fora, né, no futebol alemão, o Bayern de Munique já, já tinha sua dominância, voltado a, a manter uma sequência, começando aquela sequência, essa sequência histórica de vários títulos na Alemanha, né? E era um time que já competia na Europa, né? Ele bateu na final em 2009 e 2010, na temporada 2009 e 2010, né? E depois ele, em 2011 2012, ele bate na final de novo, e é e nessa temporada que eles eliminam o Real Madrid nos pênaltis, e ali você já vê que o Bayern, ele era um time... Que ele se mostrava como um dos três times dos grandes três times ali daquela, daquele momento né? que se você pegasse um Bayern de Munique você não teria jogo fácil, o Bayern de Munique é capaz de ganhar do Barcelona, é capaz de ganhar do Real Madrid e eu acho que ali em 2012 2013 você tem a cereja do bolo do Bayern de Munique que o Bayern de Munique ele mostra olha, o Barcelona tem seu jeito de jogar, ele tem a sua forma, tem o seu, seu domínio nos últimos anos o Real Madrid ali com o Mourinho, ele tem sua forma de jogar, ele é competitivo, ele é um dos times que estão tá criando a dominância agora. Mas a gente aqui, com a nossa própria característica, o nosso estilo de jogar, a gente também compete. e Isso meio que escancara para o mundo também que, tipo, olha, que essa ideia que todo mundo acha que todo mundo na época tinha que ah, todo mundo tem que jogar igual Barcelona, todo mundo tem que fazer isso. Não. O Bayern de Munique ele fala, olha, não existe só uma forma de jogar e não existe só uma forma de vencer. Né, e ele vai lá, bate em quatro anos três vezes na final e na terceira delas, na final contra o Borussia Dortmund, ele vai lá e ganha né, e, e era um time que aos poucos ele tava pegando uma fama tipo assim, de que chega mas não ganha mas aí nesse momento ele vai lá e vira a chave e consegue ser campeão, né, meio que uma redenção do Robin também, né? que ele vem na Copa do Mundo, onde ele perde um gol decisivo contra o Cacilhos, ele nos momentos de H ali ele não consegue dar o último passo mas quando chega nessa final ele vai lá e decide a final da Liga dos Campeões e coloca o Bayern de Munique de vez como um dos três grandes times ali do momento né? ele meio que sela a esse patamar tipo eu faço parte dessa prateleira de Barcelona e Real Madrid e, e eu vou brigar todo ano com esses caras né? e aquele time de 2012 2013 é Fica famoso como um rolo compressor porque ele vai lá e humilha o Barcelona, né? E o Real Madrid, ele ali naquela temporada, ele tem um apagão contra o Borussia Dortmund, né? Comete vários erros ali. O Lewandowski faz quatro gols, então o Bayern ele vai lá e, e ganha, né? Aquela final em 2012, não sei como eles conseguem perder para o Chelsea, né? O Chelsea ele, ele é um, uma surpresa para todo mundo porque não é o melhor Chelsea, né? que dos, da, daquele período, dos últimos anos e ele vai lá e vence o Barcelona que era o melhor time do mundo considerado o melhor time do mundo e vai lá e vence o, ba, o Bayern de Munique para surpresa de todo mundo mas na temporada seguinte o, o Bayern vai lá se reergue e, e consegue dar a volta por cima né
1: é, e aquele time do Bayern era, era muito bom né? e ele encaixava de maneira perfeita e você tinha alguma coisa assim, a Copa de 2010, ela, ela trouxe algumas coisas interessantes, você tinha ali o Schweinsteiger de volante, né pra quem não sabe, Schweinsteiger era atacante, eu acho que quando comecei a ver futebol, Schweinsteiger era atacante, eu não sei se eu lembro disso. E ele vira...
0: Na, na Euro de 2008, ele já ele ainda joga de, de ponta. Joga
1: de ponta. E você, simplesmente, o, cara, o camarada se torna um dos melhores meio-campistas do mundo. Assim, é inacreditável aquilo. Né? A Copa de 2010, e aí ela traz também ó, o Miller, né fazendo muito gol, e o Ozil, que vai para o Real Madrid. Né? Não fica na Alemanha. Sai do Werder Bremen, vai para Real Madrid. né A Preto também... O... Mourinho, acho que se não me engano que chamou ele. E aí você... Mas aí o Bayern de Munique, tem esse time, esse time encaixado. E aí a, a principal marca não é nem o Schweinsteiger, não é nem o Miller, mas é Ribery e Robin, né? Os dois pontas que, pelo amor de Deus, como jogaram bola Ribery e Robin em 2013. Ribery, inclusive, talvez aí até, né? o de melhor do mundo. Mas esse é assunto pro outro. E outro, é. outra coisa também que pode ser dizer, outro assunto para outro podcast é, são as táticas. né Você tem ali um jogo posicional do Barcelona né e, e falso 9 do Messi e você tem um jogo é, mais reativo do, do Real Madrid, um jogo direto e, e também do Bayern de Munique um jogo mais direto, mais físico também mas é, todos eles têm, têm nuances assim, de jogo que a gente podia até em outro episódio falar sobre isso sobre, por exemplo, o que que o, o, que que o embate é, Real Madrid e Barcelona trouxe para o futebol em termos táticos assim, de, de o que hoje em dia os times têm que fazer e aí depois os dois o que que o Bayern trouxe né? Esse, na verdade não o Bayern, mas o futebol alemão do qual hoje o Klopp é o representante desse futebol do, do counter-pressing fervendo nas veias de dizer dos do jogadores fazer a impressão no campo adversário para roubar a bola ali e ali depois de fazer o gol também o futebol direto físico enfim é, são também as nuances didáticas né, de, de que cada time contribuiu então o Guardiola de um lado o Real o Barcelona o Real Madrid Mourinho de outro e também o futebol alemão do outro também que trouxe alguma coisa diferente é, para o futebol quando eu falo diferente, não quero dizer assim que dizer, futebol está evoluindo, futebol moderno, não, não é isso. Mas dizer, elementos que foram aperfeiçoados nessa época. E aí, e aí a gente, em 2013, você tem, pelo menos 2013, 2014, a definição de quem são os melhores times do mundo. E aí não resta dúvidas, né? De, aí depois a questão de ser campeão já é uma coisa mais de temporada, de quem está bem, de quem está mal. Mas a partir de 2013, né, você já tem ali, ó, os times são esses. É Real Madrid, é Barcelona e é Bahia de Munique. E até 2013, o Barcelona foi campeão duas vezes. E o Bahia era uma. E o Real Madrid não tinha sido campeão ainda. Né? Então ele já era assim, um time massa, um time sempre candidato. Mas a cereja do bolo mesmo, o, dizer, o troféu, veio com o Carlo Ancelotti. 2014, Gareth Bale, Di Maria... Cristiano
0: Ronaldo jogando demais. E, e, e dentro do a gente pegou um recorte né de 2007 da temporada 2007-2008 até 2017-2018 né que foi ali mais ou menos o fim da última sequência né de de, de um desses três times pegando várias temporadas seguidas né indo para a semifinal. Nesse período de 11 temporadas, a gente pode né, pegar, o Barcelona chegou na semifinal em sete vezes e na final três vezes. E foi campeão nas três vezes que chegou. O Real Madrid, ele me chega na semifinal oito vezes, assim como o Bayern. E o Real Madrid chega na final quatro vezes e ganha quatro títulos e três títulos seguidos. E o Bayern de Munique, das três vezes que chegou, foi campeão em uma. E, 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 e quando a gente para para olhar Quantas vezes esses times chegaram na semifinal é algo meio que surreal, porque se você pega ali 11 temporadas, toda temporada você tem quatro vagas na semifinal, então 44 vagas no total durante essas temporadas. Esses times, esses três times, ocuparam 52% da, da, das vagas, né? Em 52% das, do, das vezes eles estiveram ali na semifinal. Então quando não tinha um, tinha, não tinha faltava alguém do trio. Tinha os outros dois, né? Então, eles sempre estavam ali presentes, né? Que batendo na semifinal e brigando para chegar na final. É claro que, nesse período, alguns outros times oscilavam ali como, sei lá, uma potencial, quarta força. Às vezes tinha uma temporada que vinha alguma surpresa, igual foi o Borussia Dortmund, a Inter lá no começo sendo campeã, né? O Chelsea naquela temporada... É ele sendo campeão, mas o Chelsea, nesse período, ele me bateu na semifinal também quatro vezes, né? Bateu na final duas vezes, foi campeão. O Manchester, lá no começo desse período, ele também chega algumas vezes na, na final. Mas assim, esses times ali, esses três, o trio de ferro, eles tinham uma dominância, né? É, a gente iniciava a temporada pensando, olha, os favoritos são Barcelona, Real Madrid e Bayern de Munique. E toda temporada a gente olhava quem seria, quem que é o, o time que, é ali que pode brigar com eles, né? Em algumas temporadas, o Atlético de Madrid parecia que era que, que daria um caldo e chegaria ali, forte, né com o Simeone sendo uma grata surpresa ali em 2014, e o Atlético de Madrid mostrando que também poderia competir. A Juventus me bate na, na, na final duas vezes, mas para o final desse ciclo ali, o Liverpool desponta, e a gente vai falar um pouco sobre o Liverpool daqui a pouco. Então, vários outros times ficavam ali rodeando de alguma forma ou de outra, né, para tentar, né, a derrubar esse trio e ser campeão e, 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 quem sabe, construir também uma dinastia. Mas ali, esses três times, eles construíram um domínio nesses, nessas 11 temporadas que a gente tá usando como recorte aqui. Né? Mas, mas Davi... Quando a gente pega para isso, o Barcelona, por exemplo, nas últimas temporadas que a gente pega ali, de... depois da temporada que ele foi campeão, ele, por exemplo, ele só bateu na semifinal uma vez, que foi na temporada passada, onde ele perde pro Liverpool depois daquele ganhar de 3x0 em casa e vai lá e sofre aquele vexame. O Real Madrid, que emplacou ali oito temporadas seguidas, chegando pelo menos na semifinal, ganhando três títulos seguidos, ele vai lá e em duas temporadas seguidas faz uma... Temporadas que deixam a desejar. É claro que quando você perde o Zidane, ele perde o Cristiano Ronaldo, qualquer time vai sentir né, que você perdeu os seus... Como que fala assim? Dois do sua, dos seus pilares. Né, que é o Sérgio Ramos, né, que seria esse terceiro pilar, ele ainda continua. E o Bayern de Munique, depois ali da temporada 2013, ele contrata o Guardiola né, para tentar dar, virar a chave mais uma vez. E dá aquele salto de qualidade. Continua batendo ali na semifinal várias vezes. Né? Só que faltou aquele passo a mais né? para o pro Guardiola. Em 13 e 14 eles vão lá e me perdem para o Real Madrid do, do Carlo Ancelotti. E Eu acho que no Bernabéu eles perdem de 4 a 0. Eu não lembro se foi no Bernabéu ou no estádio do Bayern de Munique. Mas é uma senhora partida ali daquele time do Carlancelotti. Eu acho que talvez é a melhor partida do time dele em... No comando no, enquanto ele esteve no comando do, do time do Real Madrid. E o Bayern ainda me cai depois para o Barcelona, do trio MSN, me cai de novo para o Real Madrid, cai para o Atlético de Madrid, também com o Atlético de Madrid jogando muito bem quando ele volta pela segunda vez na final. Né? Então, o Bayern de Munique, ele constrói uma sequência ali de vezes na semifinal, o Guardiola chega para... Construiu uma base, deixa algo de muito positivo ali e depois sai rumando para o Manchester City, né? Mas o, o bairro de Munique, ele, desses clubes, quando a gente para para olhar hoje, né, o Barcelona na situação de crise que está né, crise política, o Messi querendo sair, tendo que ficar meio que quase que obrigado o Real Madrid ainda se reestruturando o bairro de Munique, que na, na, na última temporada agora foi campeão ele parece ser o time desses três que está mais consolidado nesse momento, né, para continuar essa boa sequência. né? E Barcelona e Real Madrid ainda precisando se ajeitar. E, e, e como que você vê? Né? Você acha que Barcelona e Real Madrid, num futuro bem próximo, assim, na próxima temporada, nessa né? que está iniciando agora, ou na outra, eles já vão conseguir dar uma resposta e voltar a engatar essas sequências? Ou os outros times que estão se mostrando né, competitivos, igual o Liverpool, o PSG e até o Manchester City, né, que está faltando aquele algo a mais ali, mas é um time muito competitivo, você acha que acabou essa dominância de, de CT2, três times ali que engatam várias temporadas ou e, e vai ser algo mais distribuído? Ou você acha que esses times vão se reerguer por, por serem... Dois gigantes E vão continuar nessa sequência é, De várias temporadas ali
1: é, Eu acho que eles vão sim Continuar sendo dominantes Porque eles construíram dizer, Um projeto um, uma, uma estrutura muito, muito Muito distante Dos outros times né? Então eles continuam Tendo muito dinheiro tendo muita torcida, tendo a mídia, eles têm tudo que um clube de futebol é, gostaria de ter. Ah, então a questão não é se eles vão competir ou não. Que eles vão, porque eles podem ficar Barcelona, por exemplo, duas temporadas, um pouco a quem, três temporadas a quem. Mas naturalmente eles vão é, vai, vai voltar a ser competitivo, porque o dinheiro vem lá, os melhores jogadores vão querer jogar lá ainda. Eu acho que isso... Eu não tenho dúvida quanto a isso. A Madrid é a mesma coisa. É, vai continuar sendo... Podendo até no próximo temporada montar o um melhor time. E o time começar a jogar muito bem. Isso aí pode acontecer. A questão é que... Há outros times tão bons quanto esses times. E a tendência é que esse time... É que aumente mais, vamos dizer, a, a, a disputa. Então eu acho que é uma questão de competição... De concorrência, assim, aumentou. Então, o Liverpool hoje está na, na mais alta, na mais alta elite, vamos dizer. É um dos melhores times do mundo, não tem como você dizer que não é, e parece que vai ser por muito tempo porque o time tem, tem um técnico bom, todo mundo que entra joga bem. É aquela coisa, né, quando o time está nesse patamar tão alto. Parece que botar qualquer jogador lá joga. Acontecia muito com o Barcelona, né? pra qualquer perna de pau lá, camarada parecia que era o chave Mas, é... Então você... Acho que vai ter uma questão aí de outros times. Liverpool, PSG, né? Neymar... Falta montar um time bom no sentido de ser bem treinado, né? Acho que tem isso. Juventus vai continuar montando bons times e, e a Premier League tá ficando cada vez mais rica. Então... A tendência, são esses times da Premier League, é atraírem os melhores jogadores, os melhores técnicos. Os melhores técnicos já estão na Premier League. Então eles vão competir, sim, com, com o Barcelona, com o Bayern de Munique, com o Real Madrid. Então eu não, eu não acho que os três vão sair, né? principalmente o Barcelona e o Real Madrid. Né? Eu não acho que eles vão sair, mas outros vão entrar na disputa e vão ficar de igual para igual aí.
0: Não vai acontecer com, 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 com eles o que aconteceu com o Milan, por é exemplo. Né? O, a torcida do Barcelona tem muito medo de o Barcelona virar um novo Milan, né? O processo de milanização que eles falam, bom. né? E ficar muito tempo ali é, na vanguarda, ali, ali, ali no, na sombra, né? Não conseguindo ir para a Liga dos Campeões, é, não conseguindo brigar internamente, é, não conseguindo ser um time que seja competitivo a nível europeu, né?
1: exato é, eu acho que assim eu não conheço a situação de perto dos dois times para poder falar que de repente o negócio tá muito parecido né mas eu acho que envolve questão de receita de dinheiro de patrocínio de da própria imagem da, da, do mundo em relação ao time que eu acho que no caso do Barcelona ainda não teve e nem tá perto de ter essa essa coisa que aconteceu com o Milan então eu espero que não inclusive eu quero ver o Barcelona competindo Apesar de eu torcer muito para o Barcelona, não, tá não tenho muita opinião em relação a isso. <risos> é, mas, é claro, você quer ver o time time competitivo? E eu acho que, então, é isso. Vai continuar, vai passar por um momento difícil, mas deve retornar. A questão é que vem time bom por aí. E, principalmente, olho na Premier League, porque o negócio lá tá, tá pegando fogo. E, assim, os melhores jogadores estão indo para lá, não vai ter jeito, vai é muito dinheiro, os times que saem da, 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 da segunda divisão do inglês para a primeira eles têm mais dinheiro que os times do campeonato italiano, da primeira, da série A então assim, não tem como é difícil e aí eles vão vir competindo forte se não, o Liverpool já é, o City para mim já tá nesse nível de competição falta ainda aquele jogador, craque que vai decidir o jogo pro guardiola, porque é o Sterling não é esse jogador. Você tem o um De Bruyne, tudo bem, mas você precisa ter o um atacante que vai resolver os seus jogos. E você confiar isso tudo no Sterling não dá pra mim. É...
0: No Agüero, Gabriel Jesus é, também não dá. É muito
1: diferente o, quando o seu ataque é o, é o Salá, o Firmino e o Mané, entendeu? Do que Sterling vai me desculpar, Bernardo Silva, quem quer que seja que jogue lá do outro lado. Então sim, não dá. Mas time é um bom time que vai disputar. E aí. Tá entrando, o Chelsea vai vir com, 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 com muita força, a Arsenal... Tem então, é, um
0: futuro promissor, né? É, Contratando muito bem. O, o United é o,
1: é o United, é um dos maiores clubes do mundo, ele vai ficar, né, de mão, vai, vai ficar de braço cruzado, ele vai também querer ser competitivo, vai querer voltar a ganhar tudo não tenho dúvidas, tem
0: dinheiro para isso o United? A, a, a questão do United, né, ele, ele se distanciou muito do, da elite da Europa, igual o Milan, né, nos últimos anos, mas é uma questão de... muito diferente, né, o Milan, ele entrou numa crise institucional muito grande. O United, é, o Manchester, é simplesmente uma má gestão do, do futebol do time, né, se você tem um, um manager que... Encaixa as contratações ali, um treinador bom, já era. O time volta a ser o que era antes, entendeu? Os, os, os problemas do Manchester parecem ser muito mais simples de resolver, por exemplo, do que o que aconteceu com o Milan e até mesmo o que aconteceu com a Inter de Milão, que ficou muito tempo para trás, e agora tá voltando a se mostrar um time mais, mais respeitável pro que é o tamanho da Inter de Milão também, né? Exato.
1: A questão do Manchester parece que é uma questão de acertar, né? acertar o técnico, acertar as contratações e montar um time assim que vai dar frutos no longo prazo que você pode falar, poxa, esses caras aqui vão jogar durante três temporadas então eles vão ser entrosados, vão ser competitivos, por enquanto é só assim, os um jogadores chegando aí tem um cara bom aqui, outro bom ali, mas você não vê assim, uma, um time, né, aquela coisa assim, mas é só uma questão de montagem de acertar, de dar liga nas coisas. né? Dinheiro não falta, o time ainda é o mais, um dos mais populares do mundo, é o mais popular da Inglaterra. E é uma questão de acertar. Então eu vejo isso, é o futuro. Assim, esses três times do trio de ferro que a gente falou vão continuar, mesmo com uma, um, pouquinho, um pouco de queda aí do Barcelona, mas vai voltar naturalmente. E aí, só que vai ter que segurar os clubes ingleses agora. E aí, a questão é desses times ingleses ficarem cada vez melhores, mas eu acho que não dá para ignorar o poder do Real Madrid, o poder do Bayern de Munique, o poder do Barcelona também não.
0: E, e a questão é também que, provavelmente, talvez não aconteça o que aconteceu de você pegar, igual esses times fizeram, de pegar cinco, sete, oito vezes seguidas, chegando na semifinal de Liga dos Campeões, né? Ou de, em 10 anos, batendo em 8 vezes na, na Liga dos Campeões, na semifinal. Mas muito disso aconteceu também porque esses times, igual Barcelona e Real Madrid, tinham os dois melhores jogadores do mundo. Os dois melhores dos jogadores que provavelmente estão no top 5 da história. Né? É, é algo surreal. E o Bayern de Munique também tinha um time muito bom. E depois de um momento também teve o, alguns dos melhores treinadores do, do mundo. É, teve o Hanks ali, depois você pega o melhor treinador do mundo, que te, te permite ali chegar, também sempre batendo ali na semifinal, mas eu acho que as forças, elas estão mais equilibradas agora, né? A, você vai ter uma, uma disputa maior, né? e, e eventualmente esses times não vão conseguir estar tá ali toda hora, toda temporada ali, na, chegando na semifinal ou na final. Vai ter uma distribuição, uma variação maior. Né? Até por essa questão talvez de uma mudança do, do eixo da, do futebol mundial, né que nessa última década o eixo foi a Champions League principalmente por causa desses três times né? que eram os três melhores times então, o melhor do mundo por exemplo, saía de quem ganhava a Liga dos Campeões principalmente Barcelona e Real Madrid mas era a competição o, não adiantava o Barcelona ganhar o Campeonato Espanhol a Copa do Rei, se não ganhasse a Liga dos Campeões, a mesma coisa com o Bayern de Munique o, o Real Madrid em muitos momentos ali, ele o Espanhol ganhou um valor a mais para o Real Madrid porque o Barcelona dominava muito o, o, o campeonato espanhol. Mas o Real Madrid ele conseguiu emplacar várias vezes a Liga dos Campeões. Mas a, a, a temporada para esses times, muitas vezes, parecia que era um fracasso se não ganhasse o título da Liga dos Campeões. E a tendência eu acho que as coisas voltem ao normal com o tempo. Tipo, ter um equilíbrio maior, ter mais times com maior competitividade, né? e esses times deixem de ser, talvez estarem sozinhos ali naquele patamar de, de domínio. Né? Outros times vão estar ali junto com eles, sentando na mesma mesa a partir de agora. É o caso do Liverpool. É, o PSG, ele aparece ali como um potencial. A Juventus também, o que está um domínio na Itália e na Europa, sempre está ali é, brigando. Você tem o Manchester City, que... Falta aquele algo a mais, e talvez nas próximas temporadas tenha esse algo a mais, que pode ser o Messi, que quase saiu agora, mas quem sabe no futuro saia, né, na próxima temporada. Então, esse redesenho, talvez, do domínio, ele, ele tá acontecendo, né, do, dos times. Essa reorganização das forças. E aquela coisa, a Premier League cada vez tem mais dinheiro, cada vez tem mais, mais impacto... Provavelmente já tá pagando mais do que a Liga dos Campeões. Se não tá pagando em breve, vai estar tá pagando mais por clube do que a Liga dos Campeões, muito mais. Né? E... E aquela coisa. A, a, talvez a, a vantagem dos times da, das outras ligas que eles podem ter é que na pre, Premier League o sarrafo é muito alto. E, e a tendência é que continue assim. Né? Com os times menores estando cada vez mais fortes e os grandes também cada vez mais fortes. Você vê o City tendo que bater 100 pontos toda a temporada para ganhar do Liverpool, e o Liverpool tendo que bater 100 pontos para ganhar do City. Né? Então, é algo surreal. E às vezes isso acaba refletindo ali no desempenho desses times na Liga dos Campeões, porque às vezes falta a força deles ali, por causa que internamente o sarrafo está muito alto e exige muito deles. Né?
1: É, e até a questão de como se enxerga né, as competições... Uh, acredito que o Liverpool não trocaria, por exemplo, a, a Premier League dessa última temporada com mais uma Champions, com a Champions League de, de forma anterior. Alguma, né? Né? Então, é... não digo assim, não vou dizer com a, Cha com a Champions League anteri anterior, mas
0: eu acho que se pegasse qual que ele preferia a, a Champions de de 2019 e a Premier League que eles ganharam agora, eu acho que eles escolheriam a Premier League. Certeza. Porque é, é, era uma, uma dor que tinha muito grande ali no torcedor do Liverpool, entendeu? É, aí... Eu acho que pra, pro Liverpool naquele momento e até agora, eu acho que por ainda, mesmo eles tendo ganho essa última, a Premier League ainda continua sendo, acho que, o campeonato mais importante para eles, pra eles buscarem o Manchester, né? Agora eles estão um título atrás do Manchester. Eles falam, não, a gente já é, domina na Europa, né? No futebol inglês, a gente é o maior campeão o terceiro maior campeão do, do futebol europeu, né? E, só que internamente a gente ainda tá atrás do Manchester, então a gente tem que buscar esse posto de ser o maior clube da Inglaterra também dentro de casa.
1: Então, é, né? Sim, não sei se trocaria, mas o, o que eu tenho certeza é que a temporada de 2020, que ele foi campeão da, da Premier League e não, e não foi bem na Champions League, ele não trocaria dizer outras Champions para não ser campeão inglês, isso eu tenho certeza, ele prefere o campeonato inglês do que a segunda Champions, que a primeira eu não sei, mas é, também tem uma coisa quanto os times ingleses, é uma relação assim, o inglês é menos europeu que o resto, do, né? é uma ilha mais afastada, você tá... é menos globalizado, tanto é que essa coisa toda de, de Brexit aí é, é uma... É, demonstra isso, né? Então o inglês ele é um pouco mais mais isolado e isso reflete até no um torcedor que às vezes prefere vencer o Manchester do que vencer o Real Madrid na, na, na Champions League eu acho que que é isso que está se desenhando para essa disputa aí complicada entre os times ingleses e os três que já estão né, que, eu, que eu acredito que vão permanecer mesmo com uma queda passageira e também PSG e Juventus
0: é, eu acho que é isso é, no episódio de hoje nesse primeiro episódio acho que a gente falou sobre tudo que a gente tinha que falar de, de, desses times né, né, nesses últimos anos desde como que foi construído né, esse domínio e, e como que aconteceu os confrontos ali, os embates, a, e como eles contribuíram até para a evolução do futebol mundial, né, e, e, e o que se espera para os próximos anos, né, no, no, no geral, para os três. É, eu acho que eu só tenho a agradecer, né, a, a quem nos ouviu até agora, né, Davi? Guerreiro, quase uma, uma hora de episódio, se não bateu uma hora já, mas queria te agradecer, Davi, também muito obrigado por Acompanhando a, nessa jornada, né? E ter comprado a ideia, comprado o projeto. É, a gente vai estar juntos aí em vários episódios também no futuro. E eu acho que esse tem que ser o primeiro de muitos, né? Você quer deixar alguma palavra aí para o pessoal é, também?
1: Agradecer a todos que ouviram até agora e dizer que a gente gosta muito de futebol mesmo e que pretendemos falar muitas vezes sobre muitos temas legais. Assim, vai ter muita coisa legal, muita mesmo. Acho que muita, muito debate interessante existe, que às vezes a gente não, não presta atenção, que a gente acha que o futebol é muito simples, mas não é, tem muita coisa interessante para ser dita. E eu queria agradecer, eu fico contente de poder ajudar nesse projeto, e estou sempre à disposição, compro a ideia, e é isso, sempre que precisar, estamos aqui.
0: É acho que o, o podcast aqui é a gente vai discutir sobre futebol sem aquelas amarras né sem preconceito sem, sem aquela culpa é, é, é discutir futebol de forma leve é, de forma que todo mundo aqui se sinta confortável né para falar o que pensa para falar o, sobre o que gosta né? não só a gente que, que tá falando no podcast mas quem tá ouvindo também se quiser comentar, quiser enviar alguma mensagem, participar, a gente está aberto a, a, a críticas, a conselhos, a, a opiniões, né? eu acho que aos poucos a gente vai construindo algo legal. Então, é, sigam a gente na, nas redes sociais, é, já estamos no, no Instagram, é, só procura lá Futebol de Rua Podcast e, e no Twitter Fute de Rua Cast, né? arroba Fute de Rua Cast. Então, eu acho que é isso. É, toda quarta-feira às 11 horas a gente está no ar e a gente se vê no próximo episódio. Davi, meu muito obrigado. Tenha um, uma ótima semana aí e a gente um abraço, se vê na próxima. Tchau, tchau. tchau.